0: Eh, la instancia que vos tanto reclamás, Sebastián, de transparencia en, en la difusión del tema vacunas, podría llegar si efectivamente el oficialismo pone los votos, accede al pedido de interpelación y la ministra Velázquez baja al recinto. La verdad es que todavía no sabemos cuándo podría llegar a ocurrir eso.
1: Parece que están dadas las condiciones para que eh, haya sesión mañana, haya quórum, y en labor parlamentaria, según eh, me dicen algunas fuentes en la Cámara de Diputados, se va a poner la fecha. Entre los bloques, recordemos que la oposición tiene los votos para pedir la interpelación Se necesitan 12 y tiene 14 uh -huh. Iba a consensuar, o al menos el oficialismo iba a intentar consensuar una fecha, no sé si será mañana mismo como bajó en una oportunidad el ministro de economía Hugo Balay si será el jueves o si será dentro de una semana, recordemos que ya ganó 15 días el oficialismo cuando no dio quórum eh, hace, eh, bueno, hace dos semanas uh -huh. cuando se iba a tratar este tema e ingresó el pedido de la oposición la...
0: Juan la... Navarro está en línea, es el diputado que, que, que lidera la bancada del Frente Creer en, en Entre Ríos, ¿qué dice el diputado? ¿cómo le va?
2: Muy buenos días, Antonio, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, buenas tardes, está como Sánchez Romero buenas que sal sal sal
0: saludan, tarde. me Pero... dicen buenos días, que recién se levantan, no puedo creer.
2: Recién terminamos labor parlamentaria, lo que pasa es que realmente hoy empezamos temprano en el mm. centro de convenciones donde empezó a funcionar la, la bicameral, que estuvimos tratando ya el tema de las buenas prácticas agrícolas, uh -huh. luego tuvimos bloque a las 12 y a las 4... Iniciamos labor parlamentaria que terminamos hace un rato.
0: ¿Y resolvieron lo, resolvieron lo de la interpelación?
2: Sí, sí. sí. La verdad que la, la ministra ya nos había manifestado la semana pasada que cuando le consultamos que tiene todas las intenciones de venir a la Cámara, poder dar y comentar todo lo que ha sido el plan de vacunación de Entre Ríos, cómo se viene desarrollando... Así que se puso a disposición de, de nosotros para que acompañemos, ¿no es cierto?, el pedido en este caso de la oposición y la ministra pueda concurrir a la Cámara en estos días.
0: Perdón, me perdí, no sé si me dijo la fecha, me dio, me dio la fecha.
2: No, 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 di la fecha, la, la vamos a tener confirmada, pero que no va a ser más de cinco o seis días, va a estar entre esos días, mm. eh, de acuerdo a su disponibilidad de, de tiempo, ¿no es cierto?, vamos a coordinar eso para que en estos días esté la, la ministra en la Cámara.
0: Y si yo le pido una primera impresión a usted como legislador oficialista de cómo manejó el gobierno de la provincia el tema de las vacunas, ¿usted qué me diría?
2: Yo digo que lo manejó muy bien, que se pueden haber cometido errores en los cuales tendrá que tener cada uno su sumario y dar las explicaciones por el, el porqué pero que en general ha sido un, un ejemplo y creo que muy importante en la provincia de Entre Ríos. Teniendo en cuenta que desde el ministerio cada vez que se mandaba, vamos a suponer, al hospital de Tala, en mi caso, una partida de vacunas se mandaba con las indicaciones para quién deberían ser las vacunas y cómo deben aplicarse. Ahí luego bajo la responsabilidad de los COE locales de los directores de hospitales llevaban adelante estas instrucciones en ningún momento del ministerio ninguna vacuna fue con nombre ni apellido y si en algunos lugares se cometieron algún error que pues habrá que dar las explicaciones, hay algunos lugares donde ya hay sumarios donde se está investigando el por qué por ahí no se llegó adelante estas indicaciones y luego se evaluará las sanciones si corresponden o no
1: diputados Sebasti
2: sebastián sebastián línea general sí.
1: eh,
2: Creo que ha sido un, un buen procedimiento indudablemente que hay que ver después en cada lugar donde indudablemente a veces cuando dicen hay que vacunar a un sector es muy difícil que los vacunadores tengan ahí un escribano no es cierto certificando pero bueno siempre creemos en las buenas voluntades a quien le corresponden y a quien se presentan a
1: vacunar. Diputado Sebastián Martínez, lo saluda. Pero, más allá de, del sumario que puede llegar a investigar alguna cuestión administrativa, ¿no cree que se debió publicitar los nombres de las personas estratégicas que se vacunaban y bajo qué criterios se, se les aplicaba la vacuna?
2: Sí, yo creo que es así. Eh, porque en ningún momento creemos que eh, cuando se vacunó a alguien... Eh, se estaba cometiendo algún error. Y si lo hubo, indudablemente tendrá que tener la sanción disciplinaria.
1: ¿Y por qué en no el... lo hizo el gobierno de Bordet?
2: Bueno, primero creo que es muy importante eh, también poner las fechas. Porque uh -huh. estamos hablando a veces de, de enero, principio de enero, donde indudablemente cuando se vacuna, por ejemplo, el gobernador, era para hacer una campaña a favor
1: de la vacuna. Hay sí, para tener un gesto la... simbólico. No, en,
2: en, eso,
0: en eso estamos en eso estamos de acuerdo, pero de, después creo, se, me, después me parece que, que se fue ese... todo al diablo, ¿no?
2: Bueno, yo creo que en ese gesto simbólico nadie hubiese estado en desacuerdo que también se hubiesen estado vacunando como un gesto simbólico y como un sector eh, muy necesario, los ministros. Mm y no hubiese habido ningún problema
0: pues es, no, probable, es, claro. es probable, es probable si es eso si eso se hubiese es hecho es transparente no hubiese habido ningún problema, es muy probable pero
2: exactamente
0: de hecho de eh, otro eh, modo eh, quedó como un secreto, como un privilegio ¿no?
2: exactamente y yo creo que si se hubiese hecho como estamos comentando acá no hubiera habido ningún inconveniente dado el momento y de que es un sector es esencial eh, ese momento, como bueno todos recordamos, había que realmente mucha gente que no estaba dispuesta a vacunarse, es más, llegaba la vacuna a algunos hospitales y gente de salud que, de alguna manera, puede ser la más informada, no estaba todavía eh, satisfecha con las informaciones que existían al momento para aplicarse la vacuna y la rechazaba. Así que, bueno, todo eso fue cambiando en el tiempo a lo que llegamos hoy, que, bueno, realmente la campaña a favor de la vacuna que se impuso el gobierno ha sido un éxito porque yo diría que el 99% de las personas quiere recibir la vacuna.
0: Eh, Tal vez algún aspecto de la descentralización generó espacios de discrecionalidad muy inconvenientes. Estoy pensando en lo que ocurrió en Gualeguaychú. ¿Quién controla a quién efectivamente se le aplica la vacuna y a quién no? Terminaron 200 empleados municipales, creo, vacunados.
2: Sí, y bueno, yo creo que indudablemente, bueno, cuando baja del ministerio, baja quizás las mismas resoluciones, eran muy amplias y el COES de Gualeguaychú interpretó y que puede quizás justificar no conozco en detalle esa situación donde todos los que se vacunaron tienen que ver por ahí con la salud primaria donde los municipios realmente realizan un trabajo importantísimo eh, tienen centros de, de atención de salud primaria en todas las municipalidades, no conozco la realidad de Gualeguaychú pero indudablemente han interpretado como que ese sector de empleados municipales merecían tener en esa primera etapa a criterios de hecho la vacunación. Mm. Todo eso tendrá que investigarse y indudablemente dará la gente de golego de Chula explicaciones.
0: Eh, tal vez sea incómodo contestarlo para usted, pero ¿no cree que fue un privilegio el de la diputada Moreno aplicarse la vacuna?
2: Eh, yo, la verdad que creo que no sé en qué contexto ella me ha dado la, las explicaciones, fue en un contexto donde eh, fueron esos primeros periodos de enero, donde ella le, le ofrecieron eh, un remanente de vacuna y, y bueno, que aceptó. Pero bueno, esas explicaciones, ese es uno de los casos en particular, donde se está haciendo un sumario para poder encontrar las explicaciones y que tenga la posibilidad de hacer el descargo el responsable de aplicar esa vacuna.
1: Diputado, eh, más allá de, de los vacunados estratégicos, de los listados publicados, de, de choferes, familiares y demás informaciones que el gobierno eligió no aclarar, eh, usted calificaba el procedimiento de vacunación como un éxito, pero Entre Ríos es una de las provincias... ...que menos ha vacunado en un país que también no se caracteriza por la velocidad de su vacunación. En términos porcentuales de la población, Argentina va vacunando un 5 a un 6% y Entre Ríos va por el 4%. Bueno,
2: nosotros, la vacuna que va recibiendo la provincia de Entre Ríos, que tiene un criterio el Ministerio de la Nación... ...de la distribuyendo de acuerdo a la población que tenemos en cada una de las provincias... El mecanismo, yo no creo que haya, lo sabremos de la ministra, demora en la distribución de lo que nos llega en Entre Ríos, que es mm. lo que nos corresponde. Indudablemente hay un, un problema a nivel mundial, donde algunos países lo han resuelto mejor que otros, donde las, las potencias económicas sabíamos que nos iban a sacar ventaja en esta circunstancia de poder conseguir las vacunas, Vemos estados como es el italiano que han prohibido la salida de vacunas de su territorio si aquellos laboratorios no cumplen con lo que han firmado con, con ese gobierno. Indudablemente la llegada de vacunas no es el que nosotros deseamos ni desea el gobierno, pero se están haciendo todas las circunstancias para ir lo más rápido posible. Mm -hmm. Indudablemente el mundo está necesitado de vacunas y bueno, lamentablemente siempre hay eh, países que tienen un mayor poderío económico, un mayor poder de relaciones, como pueden ser las comunidades europeas. Eso es verdad, eso es
0: verdad, eso es verdad, pero países como Chile sin el poderío económico de la Argentina, aparentemente lo han hecho, lo han hecho mejor, aparentemente. No es que no tengan problemas, porque en estos momentos ellos se están enfrentando también un pico de casos, pese al éxito de la vacuna, ¿no? No es que no tengan problemas, pero da la sensación de que lo han hecho un poco mejor.
2: Bueno, indudablemente que en la zona tenemos países que lo pueden haber hecho mejor, como Chile, eh, otros que lo han hecho peor que nosotros. Nosotros creemos que estamos por lo menos en esa tanda de gobiernos que están vacunando y bueno, tenemos que apuntar a copiar lo que han hecho, si en Chile lo han hecho bien, indudablemente nuestros este, responsables a nivel nacional estarán haciendo todo lo posible por conseguir vacunas, ¿no es cierto? Mm. Y si ellos han tenido una estrategia que ha sido muy exitosa, hay que copiarla. Mm.
0: Bien, entonces lo que nos queda es aguardar la, la confirmación de la, de la fecha, ¿no? De, de, de la... la fecha
2: porque... Está confirmado que la ministra en estos días, no más de cuatro o cinco días, va a estar en, en la Cámara de Diputados.
1: Diputado, eh, al principio nos decía que hoy se reunió la bicameral por eh, las fumigaciones o por las buenas prácticas agrícolas. ¿En qué consiste el, el proyecto que están trabajando? Si nos puede resumir, más allá de lo que veníamos hablando, en, en dos o tres minutitos.
2: El, el, el gobernador lo que tenía era, nos ha puesto, a, eh, todos sabemos que se han frustrado muchos intentos de leyes que de alguna manera vienen a regular las buenas prácticas agrícolas. Eh, en el mensaje que dio la legislatura, uno de los desafíos que le, le da la legislatura, el poder sanear un problema que está judicializado, al ver falta de una ley que de alguna manera le dé el marco, a través de decretos se han ido saneando distintas situaciones. El, eh, a través de, de ese pedido nosotros decidimos trabajar a través de una bicameral eh, la bicameral está se empezó a reunir hoy fue una de las primeras reuniones de tener borradores de trabajo que se vinieron realizando el año pasado en este caso a través del ministerio de la producción donde trabajaron más de 31 instituciones y bajaron un borrador así también se va a enriquecer con otro tipo de, de aporte lo que sí tenemos consensuado es que una vez que salga el escrito de la ley rápidamente será Aprobado, ¿no es cierto?, si logramos los consensos necesarios, llevado a la Cámara de Diputados, luego a los Senadores, para ser aprobado. Esto consiste, no simplemente, como bien dice el título de buenas prácticas agropecuarias, que tiene que ver cómo conservar la, la salud, cómo conservar el bienestar de los suelos enterrianos, cómo poderlo conservarlo para, para nuestras próximas generaciones, y no de alguna manera sean todos desgastados en este momento actual, cómo hacer una rotación de cultivo, cómo rotar las distintas actividades, como puede ser la, la agricultura, la apicultura con la, con la agricultura. Eh, la ley que nosotros tenemos es del año 80, o sea, tiene 40 años donde realmente la mayoría de las prácticas agropecuarias que se llevan hoy no estaban contempladas, ni las prácticas ni las formas. Uh -huh. nosotros éramos una provincia que estaba acostumbrada a producir lino, trigo y algo de maíz y hoy hoy la, el avance, por ejemplo, lino es muy poco lo que se hace se hace soja, se hace maíz, se hace trigo, bueno, se hace un montón sorgo un montón de productos que antes no se hacía se hacen prácticas que en ese momento no existían uh -huh. como es la labranza cero bueno, todo eso hay que de alguna manera... Avaluar, eh, poder eh, tener como primera instancia eh, la meta de tener lo mejor para, para la salud de todos los entrerrianos y también tener como meta tener, poder mantener la productividad mm. de lo que es la provincia bien. Es que tenemos.
0: Bien. Diputado Navarro, gracias por su tiempo, ¿eh? ha sido muy muy amable. Muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
0: Que la pase bien.